1: Velkommen. I dag skal vi tale om et øh, emne, der kan være ganske ømtåligt og fyldt med landminer. Skilsmissen. Vi skal snakke om bruddet mellem to mennesker og hvilke konsekvenser det kan have for den skiltes private økonomi. Selvfølgelig er der andre tunge sager på spil, øh, men man bør med den rationelle, fornuftige briller på også have øje for den økonomiske faktor. Ganske vist der er skilsmisseprocenten i de senere år været faldende, siden toppet i 2014 med 54 procent af vilserne der endte i brud. I 2018 var tallet således nede på 46,5 procent. Men det er altså stadigvæk en del danskere, der skal igennem den proces. Og der er mange privatøkonomiske forhold, som man bør være opmærksom på, når man bliver skilt. Ligesom man faktisk også bør kigge på et par ting, inden man bliver gift. For at blive lidt klogere på de ægteskabelige pengesager, har inviteret advokat Anne Broksø i studiet. Hun er formand for Danske Familieadvokater og partner i advokatfirmaet Retterød København, hvor hun specialiserer sig i al rådgivningen for familie- og arveret. Velkommen, Anne. Tak. Nå, jeg ved godt, det i ligger ikke er særlig romantisk. Det er men hvis man nu vil sikre sig det bedst mulige udgangspunkt for en ordentlig redelig skilsmisse, inden man bliver gift, mm. øh, hvad er der så, man øh, kan gøre der?
2: Det vigtigste er at få sat sig ned og fortalt sammen om, hvordan ens økonomiske forhold er, og hvordan man. Øh, vi gøre under ægteskabet, og hvis det går i oplysning. Det er faktisk ret vigtigt at fortælle om, parterne tjener sjældent det samme, parternes formue er sjældent ens, så det kan være vigtigt at sætte sig ned og fortælle om, hvis vi skal giftes, hvad skal så gælde her? Skal vi blande vores økonomi sammen? Eller skal vi ikke? Og hvis vi ikke blander den sammen, og du går og op, og jeg bruger, er det så rimeligt, at vi skal dele det, du har sparet op, når vi bliver skilt? Så det første er den snak om, Hvordan man skal indrette sig under ægteskabet, og hvordan man skal indrette sig, hvis man bliver skilt, men også hvordan man skal indrette sig, når man dør.
1: Okay, ja, det er lidt tungt allerede. Okay. Øh, ja, men øh, altså, der er jo så også nogle forskellige muligheder, man kan sikre sin formue, hvis man har en sådan en, eller, ja, altså forskellige måder, man kan gribe det an på, i, når man bliver gift. Altså... Ja,
2: lige nøjagtigt. I Danmark er det sådan, at hvis man ikke gør noget, så opstår der, så snart man bliver gift, automatisk det, vi kalder delingsformue. Det vil sige, at alt det, man ejer har, uanset om man har arvet det 10 år, før man overhovedet mødt hinanden, eller om man selv har optjent det, før man mødte den anden, så skal alt det, man ejer har, deles. Og det er den snak, man skal have, at det er rimeligt, man skal dele det. Det er ikke kun en snak om rimelighed, det er også en snak om, hvad der er muligt for parterne. Fordi hvis... Du har en halv million stående i form af kontanter i banken, og jeg har en halv million stående øh, i min virksomhed. Så er det jo fint nok, hvis du tager din halv million, og jeg tager min virksomhed, når vi går fra hinanden. Men hvad nu, hvis du ikke har en halv million? Hvis jeg driver virksomhed, så kan det jo være ødelæggende for virksomheden, hvis jeg skal ud og finde halvdelen af værdien for at aflevere den til dig. Så den snak er man også nødt til at have, hvis man har bundet sine øh, midler i... Øhm, aktiver, der ikke er likvide, og det kan for eksempel være virksomhed. Det kunne også være, i dag det er det jo moderne at købe forælderkøbslejligheder. Skal vi så til at smide Lille Emil ud, fordi du skal have halvdelen af værdien, eller hvad skal vi gøre? Så det er, det er snakken om, at den delingsformue, som lovgiver har givet os, er den god for os, eller skal vi have noget andet?
1: Og hvad er det andet, der kan træde i det sted?
2: Det andet, det er um, rigtig mange forskellige ting, men hvis man skal bruge en, en samlet overskrift, så hedder det særeje. At man laver en ægte pagt om særeje. Særeje findes i rigtig mange forskellige former i Danmark. Det kommer nok lidt for vidt at vi, komme ind på dem. men Og de kan laves på, på alt eller noget. Det vil sige, man kunne sige, sige, jeg har særeje på min virksomhed, men vi skal stadigvæk dele huset og bilen og båden. Eller noget andet. Eller man kan særeje på det hele. Så man kan lave det som helhedsløsninger eller delløsninger.
1: Okay. Og øh, når man så kommer til den dag, hvor man er enig om, at ægteskabet ikke længere skal bestå, hvad er de, så, de første skridt, man skal tage?
2: Ja, det var så altså ikke altid, man er enig om det, <laughs> men det kan være, at den ene synes, at det ikke længere skal bestå. Ja, så sker der jo det, at man per den dato, hvor man en af parterne søger om separation eller skilsmisse. Per den dato skal man dele hele formuen, hvis ikke man har lavet en ægte pagt om særeje. Og det vil sige, at vi skal finde ud af, hvad er formuen værd, og så skal vi finde ud af, hvad tager du, og hvad tager jeg, og hvordan deler vi så, så vi sørger for, at vi får lige meget. Hvis vi har lavet ægte om særeje, så det vi har lavet særeje på, det deler vi ikke. Det kan vi bare tage, uden den anden får det. Okay. Oven i det her skal man så være opmærksom på, at vi har en Aktiv gruppe, som er holdt helt uden for det her, som er meget stor, det er faktisk vores største aktiv beholdning i Danmark. Det er nemlig vores pensioner, som faktisk overstiger vores almindelige formue. Og de deles på en helt speciel måde. Og det er nok også for langt at komme ind på det, men hvis man skal sige sådan, hovedreglerne, så deler man dem ikke. Nej. Så selvom man ikke har lavet en ægte så er hovedreglen på pensioner, det du har gået og sparet op, det tager du og det, jeg har sparet op, det tager jeg. Og det kan sagtens være, at du har sparet tre gange så meget op som mig, men udgangspunktet er, at du tager det alligevel.
1: Det kan jo det kan måske skabe lidt gnidninger i, i et ægteskab, der er ved at blive bragt til ophøre, hvor den ene part har gjort karriere, og den anden part har stået for, for familien, ja. og dermed ikke har haft, ja, haft en samme pensionsopsparing, eller mulighed for det.
2: Helt sikkert. Og derfor er det gode råd jo også, at man før ægteskabet, men også under ægteskabet, jo skal konsultere en familieadvokat undervejs og finde ud af, hvad har vi egentlig brug for her? Nu tager vi lige en periode med små børn og lidt deltid og ikke så meget pension på den ene side. Kan du hjælpe os med at lave nogle aftaler, så den ene altså ikke står med hårdt i postkassen. Og Det kan man sagtens lave forskellige aftaleløsninger med ægtepagt. Men hvis man ikke har aftalt det, så er udgangspunktet, at hende, der har gået hjem, for det er stadigvæk typisk kvinderne, eller måske ikke gået helt hjem, for det er ikke så typisk mere, men hende, der i hvert fald har været på deltid, og dermed ikke sparet lige så meget op, hun har som udgangspunkt ikke krav på noget af den andens pension.
1: Okay. Og en ting er pension og formue og bil og båd. Hvad, hvad, hvad sker der i den situation? Altså, hvordan er man stillet, hvis, hvis nu den ene part har en, en, en gæld?
2: Når vi, hvis vi har delingsformue, så skal vi skrive alt op, hvad vi hver især har Vi deler ikke huset for sig og bilen for sig Vi skriver det hele op, så vi skriver op, at du har et halvt hus Og så har du en bil, og så har du en båd, og så har du en gæld Og så regner vi sammen Og hvis det tal, øh, vi når til, er positivt Så deler du med mig, eller med din ægtefælle i eksemplet mig Hvis tallet er negativt, så deler man ikke og så sidder den ene bare tilbage med gælden.
1: Så man hæfter ikke for den anden skæld?
2: Man hæfter ikke for den anden skæld under ægteskabet og heller ikke bagefter. Men mange oplever jo, at de indirekte kommer til at bære halvdelen, fordi den indgår i regnestykket. Og dermed får jeg jo det beløb mindre af dig, hvis ellers du har en positiv formue. Ja.
1: Jeg
2: skal lige sige, at den eneste gæld, man kan hæfte for sammen under ægteskabet, det er skattegæld. Der er okay. selvfølgelig lavet en særlig regel for statens tilgodhævning.
1: Selvfølgelig. Og øh, så er der også den, øh, den særlige situation, eller det har jeg i hvert fald også hørt ofte om. Øh, altså, kan du sige noget om, hvad man gør i forhold til den fælles bolig i en periode, hvor den er til salg, eller hvis den ene part bliver boende, hvordan kan man gribe det an?
2: Ja, øh, det er jo sjældent holdbart, at folk bliver boende sammen i længere tid af gangen, og det er ikke alle, der kan holde ud og blive boende sammen indtil boligen er solgt. Og der er også forskellige områder i landet. Nogle steder tager det bare rigtig lang tid at sælge en ejendom. Og hvis man skal følge reglerne, så siger reglerne jo, at den, der bor i ejendommen, så skal betale en form for husleje, sådan som så man ligesom er stillet, den anden part er stillet, som om man havde leget huset ud til en tredje mand. Og det vil sige, at det kan være dyrt at være den, der bliver boende i huset fordi hvis man ikke fortalt om det under skilsmissen, så hvis der er gået halvandet over, og huset er solgt, så bliver man måske præsenteret for det huslejekrav bagefter, og så bliver man måske lidt overrasket, og så siger man, at så vil jeg slet ikke have boet i huset, men der kan man jo ikke lave det om.
1: Nej. Nej. Okay, og øh, du var lidt inde på det i forhold til skattegælden, men er der ellers noget, øh, altså, der er værd at overveje i forhold til, til skasse, skattemæssige forhold under en, en skilsmisse?
2: Øhm, altså der er jo rigtig meget skat i skilsmisser og i familieret, fordi der er jo skat på rigtig mange af vores aktiver. Og det skal vi jo huske, at hvis jeg skal aflevere halvdelen af værdien af min virksomhed, så hjælper det ikke, hvis vi bliver enige om, at virksomheden er x kroner værd, at jeg afleverer halvdelen af x kroner, for der vil typisk være et latent skattekrav på sådan en virksomhed. Eller hvis jeg har en aktie, så hjælper det ikke, at jeg bare slår op i kursen og finder ud af, at aktien er 1000 kroner hver, jeg afleverer 500 kroner til dig. Fordi hvis jeg sælger den, vil jeg typisk blive beskattet af fortjenesten. Så der skal jeg huske at gøre skatten op, så den bliver regnet med ind i vores opgør. Ellers så bliver jeg snydt jo.
1: Selvfølgelig. Og apropos, snydt, altså der, det er vel altid en god idé at få en ekstern part, en, en, hvad kan man sige, en neutral part ind over i, i de her forhandlinger. For det er sjældent. At, det er, at der er enhed, som du var inde på tidligere. Og der er vel også der er sket nogle ting fra det offentlige i forhold til, at man ikke bare lige kan blive skilt på samme måde som, som tidligere.
2: Altså man kan jo stadigvæk blive skilt, men, mm -hmm. men mennesker med børn under 18 år, de skal jo igennem en 3-måneders refleksionsperiode. De fleste kommer om ved det ved bare søge om separation. Så er okay. vi jo færdige med det. Så du kan jo reelt komme fra hinanden juridisk med det samme. Øhm, ja.
1: Ja. men også er der så måske en mailing, som, hvor man kan bruge for en ekstern part i forhold til at få styr på mange af de her ting.
2: Ja, der er jo ligesom ja. to ting. Det ene det er, at man typisk er i en situation, hvor man menneskeligt taler meget dårligt sammen. Og det kan jo i sig selv gøre, at man har brug for en mailer. Det kan være en god ven, eller det kan være en decideret mediator, eller en eller anden, der kan hjælpe en med at få sammen. Det andet det er, at man jo... Nogle gange også har brug for hjælp til at finde ud af, hvad man har krav på, og hvad man ikke har krav på. Så vil man jo typisk have behov for en advokat til lige at hjælpe en med at sige, hov, du skal lige være ops på det og det. Men ellers har vi rigtig gode erfaringer med, i stedet for at bruge advokater øh, og bruge mediatorer. Altså øh, konfliktmalere, der kan hjælpe folk med at løse deres konflikt selv.
1: En ting er selvfølgelig, de er gifte. Men øh, der er jo også rigtig mange, der lever sammen i papirløse forhold.
2: Det er der. Og de skal jo passe ekstra meget på, fordi de har ikke nogen lovgivning, der øh, hjælper dem, hverken ved skilsmisse eller ved død. Og det betyder, at de har ekstra meget behov for at få rådgivning. Fordi det, der jo gælder deres situation, det er, at her er ikke nogen delingsformue. Her deler man ikke noget med hinanden. Her udtager man de aktiver, man ejer hver især. Og det kan jo betyde, at hvis... Øh, jeg har flyttet ind i din lejlighed, og vi har boet sammen i 18 år. Øh, vi har delt huslejen, øh, og det er en ejerlejlighed. Så har du hen over de 18 år opbevaret en frivillig. Du har dels fået måske en værdistigning, men du har også fået den frivillig, der er kommet ved, at vi har afdraget på gælden. Og når du så siger, at vi ikke skal bo sammen mere, så kan jeg jo gå med, min, med mit tøj. Fordi jeg har jo ikke krav på noget af din lejlighed. Heller ikke selvom jeg har gået løbende og betalt til den. Det er dit aktiv. Og derfor så er det ekstremt vigtigt, at ugifte fortæller om det her, når de flytter sammen. Hvad gør vi? Hvad gør vi, hvis det er din lejlighed? Hvordan ordner vi det, så jeg ikke står tilbage uden noget? Skal jeg købe mig ind, så jeg ejer halvdelen, så jeg også får halvdelen bagefter? Eller skal vi lave en aftale om, at det, jeg betaler til, der skal have tilbage, hvis vi flytter? Eller er det bare rimeligt, at jeg betaler, fordi jeg skulle have betalt husleje alligevel? Jeg ser rigtig mange ugifte samlevende, som ikke får taget de her snakke, og som så bagefter står og siger, at jeg troede, at jeg, troede, jeg fik et eller andet. Også hvis man dør. Specielt i de sager, hvor man dør i utid, så arver man jo ikke hinanden. Og så står man tilbage og tænker, hvad? Så kan man jo ikke blive i lejligheden eller noget som helst. Så de ugifte har ikke nogen regler. Og der er rigtig mange ting, vi heller ikke kan lave aftaler om som ugifte, men vi kan dog i hvert fald hjælpe dem rigtig meget. En anden ting, de ugifte skal være opmærksom på, det er... Er, fordi de ikke har nogen lovgivning, så er der ikke nogen, der hjælper. Hvis vi nu flytter sammen, og vi siger, at vi er smarte, så vi ejer lejligheden sammen, så er der stadig ikke nogen lov, der hjælper os. Fordi når du så flytter, så tænker jeg, her er dejligt at bo. Det passer mig fint. Og du siger, at jeg vil gerne have solgt lejligheden, jeg vil gerne have mine penge fri. Du vil måske også gerne holde op med at betale. Og jeg siger, nej, jeg bor fint her, jeg vil ikke sælge. Så det du ejer, det er jo en ideel halvdel af en lejlighed. Den kan du ikke sælge, når der bor sådan en idiot som mig i. Fordi der er ikke nogen, der vil købe den. Jeg kan tænke på en, der vil købe den, og det er mig. Og hvad tror du, jeg vil give for den? Jeg vil give cirka 4 kroner, og der vil du miste hele din friværdi. Så i har sådan ugifte samlevende har behov for at få lavet en aftale om ikke bare at sørge for, at vi ejer lige, og hvem betaler hvad, men også, hvad gør vi så, hvis vi flytter fra hinanden? Hvordan løser vi det der med at få solgt lejligheden, så den ene ikke kan gøre livet rigtig, rigtig surt for den anden?
1: Okay. Jamen tak, fordi du i hvert fald vil tage den slag med mig, og tak, fordi du vil være her. Det var så lidt. Du lytter til dine penge, og det er blevet tid til mikro -makro med Ulrik Bie og Sara Sjølind. Vi skal tale Kina, to italiensk uro, Brexit og tweets. En Mikro-Makro-Mix-klassik, så at sige. Ulrik, vi begynder med en krig, der bliver ført med tolsatser.
0: Ja, med tolsatser og jo også med retorik og med mange andre virkemidler. Kineserne er jo i den situation, at ved den yderligere straftål, som amerikanerne har lagt på varer, for 200 milliarder dollars, så er vi jo oppe på over 250 milliarder dollars af kinesiske varer, der nu er straftholdt på. Det er ganske anseeligt, Og Kina har simpelthen ikke nok varer, de importerer fra USA. Og den har vi andre metoden. Man kan genere amerikanske virksomheder på ganske mange måder. En af de ting, der har været det mest sådan bemærkelsesværdige, synes jeg, den seneste uge, er jo ikke kun selve de her tolsatser, men det er, at vi har en amerikansk præsident, som har jeg begyndt at skrive sine egne økonomiske teoribøger, det virker nærmest som om på Twitter, om, om hvad 12 er og hvad 12 gør. Og samtidig, det der er lidt mest bekymrende i forhold til, hvis man gerne vil have en handelsaftale mellem Kina og USA, det er, at i Kina der er retorikken blevet mere nationalistisk, og mere afvisende og mere kæmpende. Hvor man, hvor man tidligere holdt igen, så er man ude at sige, at vi vil ikke lade os trumle af en bølle, øh, og nu må Kina stå sammen, og Kina er stærkere, og Kina kæmper til sidste blodstrupe. Og det er jo ikke frem sådan en, øh, vi ruller om og lægger os på ryggen, attitude, øh, som man måske havde håbet på i det hvide hus.
1: Så man virker til at være endnu længere væk fra hinanden, end øh, ja, det synes jeg. huset.
0: det synes jeg. Kina har, jo, øh, har en... Det, 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 gør, det her går mest ondt på Kina. Kina har nogle kortsigtede vækst forhold, de skal afveje. De har prøvet at sætte gang i økonomien. De seneste nøgletal er ikke fremragende. Både på forbrugssiden og industriproduktionen har vi set noget svækkelse i forhold til sådan et, et hop, vi havde her tidligere i foråret. Men det står over mod, hvad er det Kina vil på lang sigt? Og det er jo en af de ting, der gør, at, at de to sider også går lidt skævt af hinanden. Det er, at USA har en tidshorisont, der hedder november 2020, for det er der præsidentvalg, og det er Trumps eneste tidshorisont. Kineserne de siger, hvor skal vi være i verden om 20 eller 30 år? Og det betyder altså, at, at det der med, at det gør ondt lige nu, ikke er noget, der står mål med den mulige gevinst, der vil være ved at kunne gennemføre den meget ambitiøse industripolitik, man har.
1: Okay, og så apropos tidshorisont, der måske er lidt kortere, hvordan reagerer aktiemarkederne på, på den her... De er, i hvert fald,
3: de er jo meget, meget kortsigtede, aktiemarkederne, og i de sidste par måneder, der er det jo stedet rigtig meget med en eller anden forventning om, at den her aftale mellem Kina og USA, det er en done deal, så det behøver vi ikke bekymre os om. Så det har man jo priset ind i de aktiekurser, der har været, og når så vi får de her krusninger, som man pænt kan kalde dem, så er det jo noget, markedet bliver meget bange over, og så begynder de at prise den her aftale ud af, priserne, ud af kurserne igen. Og i mandag så vi, hvor slemt det kan gå, for markedet over hele verden det faldt fuldstændig fra hinanden. Og i USA var det de største fald, vi nærmest har set i hele 2019. Så det er jo noget, man begynder at tage alvorligt som investor og vågne op til. Men siden da så er det så begyndt lidt op igen, og så er det gået lidt ned igen, og så op. Og så er der nogle sektorer, der klarer sig godt, og nogle, der klarer sig dårligt. Så det har været helt vildt svært den her uge at følge med i markedets krumspring, fordi der er ikke nogen, der ved, hvad der kommer til at ske. Og jeg vil jo ikke som investor lige pludselig sælge alle mine aktier, og så i morgen så siger Trump, okay, nu laver vi en aftale, for nu vil jeg ikke være når med Kina med og så stiger aktierne. Og samtidig har jeg heller ikke lyst til at tage det store fald. Så det er ret svært lige nu at finde ud af, hvordan man skal positionere sig. Så derfor går det også sådan ret meget op og ned.
1: Og så er der én ting, der er gået op?
3: Der er nemlig en ting, der er gået rigtig meget op den her uge, og det er bitcoin, øh, som jo ellers også har været ret svær at forudsige. Den er steget 2.000 dollar på bare en uge, fra 6.000 dollar til 8.000 dollar for en bitcoin. Og det er den gjort, fordi når den kinesiske jang er faldet, og det har den jo gjort i kølvandet på handelskrigen, så sidder de kinesiske, når Store bliver lidt bekymrede for at have alt i deres egen valuta, så vil de gerne veksle til noget andet. De har meget strenge kapit, øh, det, vi kalder capital controls, kapitalkontroller, så de kan ikke veksle til dollar, og så begynder de at købe bitcoins. Så, så bitcoin har virkelig fået sådan et uh, kæmpe boost af, at Trump har lavet den her handelskrig. Men, men nu begynder der måske at være lidt en forventning om, at bitcoin ikke kan stige så meget mere. Uh, også fordi det går gået utroligt stærkt. Men Kina har i markedet, er der et eller andet rygte om, at de har prøvet at intervenere i uh, valutamarkedet, så at Yang ikke falder mere, mere. De vil ikke have, at den er så svag. Hvis vi begynder at gøre det, så sætter du også en stopper for nogle af de, de penge, der ellers vil ind i bitcoin.
1: Okay. Og øh, Ulrik, kort før den her også snakker vi lidt om tofondskrigen, som jeg også lige øh, nævnte kort i indtakt, eller indledningen. Øh, der, der, der ligger jo en, en krig og lure på den anden side. Der ligger af en krig
0: og lure, ikke? Og, og noget af det, som øh, man jo aldrig rigtig ved med, med Trump, det er jo, øh, han, har, han, er rig, han er gang i rimelig mange ting på Udenrigsfonden. Lad os sige det sådan ikke. For en person, der grundlæggende mener, at USA skal holde sig væk fra verden, så har han utrolig travlt. Øhm, og det, der jo ligger allerøverst på hans ønskeliste, husk, Kina er noget, han Øh, har sejlet op og ned om i, under sin valgkamp. Ikke? Altså det, der, hvor vi er på vej hen nu, det var det, han sagde under valgkampen. Så vi skal jo ikke være overrasket på den måde. Det er faktisk et løfte, han er på vej til at holde. Men det andet, som personligt betyder ekstremt meget for ham, det er biler, og øh, især europæiske biler. Og han er af tysk opstart, afstamning, men har et eller andet bizart øh, hadforhold. Jeg ved ikke, om det er misundelse eller hvad det er, øh, fordi tyskerne er gode til at producere det, han helst vil producere selv, nemlig stål og biler. Og øh, derfor så er det jo øh, den her handelskrig med EU, at øh, det, som man jo egentlig havde sagt, okay, når Kina er færdig, øh, så er det EU, der er næste på listen. Og der må vi jo så sige, at i og med, at Kina ikke er færdig, så var der mulighed for en trofondskrig, altså både handelskrig med Kina og med EU. Og der har jeg nu skudt til hjørne, sådan at øh, den her straftold på de europæiske biler, øh, den beslutning bliver først truffet om seks måneder. Og det er klart også fordi, der er åbenbart der er nogen, der er trængt igennem med, at øh, så går, det går simpelthen ikke. Og det andet er, at i en handelskrig med EU, der får han slet, slet ikke den samme politiske opbakning, som han gjorde i handelskrigen mod Kina, bredt i det politiske system. Det svarer lidt til handelskrigen mod Kanada. Det er jo også det, han sådan har prøvet undervejs, og der viser det sig altså bare, at det er der, der, der sætter man grænsen i kongressen, der man får store økonomiske interesser på spil.
1: Hvis vi så holder blikket lidt her i Europa, eller mod Europa, så, så sker der jo også lidt nede i Italien.
0: Ja, ja, de er jo kommet med et nyt fantasibudget, øh, som jo bare er helt ude i hampen. Og øh, nu kan man sige, at både OECD øh, og EU-kommissioner, som det sidste er det vigtigste, øh, har vendt tommelfingeren ned. italienerne, de antager jo bare sådan med violinkoncert i baggrunden, at øh, nu skal underskud falde, og gælden skal falde, og kommissionen så kunne gøre nej. Vi regner med et kæmpe underskud de kommende år, og vi regner med, at gælden stiger kraftigt. Og det er lidt sjovt, når man laver en graf, at den italienske statsgæld med den kurve, der ligger, går opad, og sammen med Grækenland så går den kraftigt nedad. Og det er jo også det, som man ikke tør sige holdt. Det kan jo godt være, at Grækenland er mere holdbar, end man tror, og Italien er mindre holdbar, end man giver udtryk for, fordi så er det en eksistentiel krise for euroen. Og vi kan se det i de italienske statsrenter. Vi kan se det især i de italienske bankaktier, som er klappet helt sammen endnu en gang. Og, og der må man bare sige, at det her er noget, som vi kommer til at lege med de næste seks måneder. For regeringen siger, at vi er fuldstændig ligeglade med, hvad regler man har i EU. Vi gør, hvad der passer os.
1: Og øh, det er jo ikke kun noget, der har konsekvenser ude i Europa eller i verden. Det, vi ser også nogle konsekvenser for de danske boligejere. Så.
0: Ja, og det er jo
3: faktisk, man kan sige, nogle positive, et positivt udfald. For vi har lige i den her uge set det fastforrentede lån falde til 1%, og det er jo rekordlavt. Det har vi før haft i fire dage, og nu får vi det så lige det tid nu. Vi ved ikke helt, hvor lang tid det fortsætter med at være så lavt, men det er jo et vanvittigt lav rente på et lån, der var i 30 år.
0: Vi skal også bare huske i den sammenhæng, at de boligejere, der har et job, eller har børn, der har et job, eller har en investering ved siden af, har tabt, kommer til at tabe på investeringer, fordi aktierne falder på det her. Og det andet er selvfølgelig, at hvis vi får sådan en europæisk lavvækst eller recession, så får vi også jobtab herhjemme, så vil eksportindustrien tabe job. Så den samlede ligning handler altså ikke kun om 0,1 procent på renten. Det handler altså også om det hele store billede, både for samfundsøkonomisk og præsentøkonomisk. Ja, ja,
1: Ulrik, men vi får billig boliglån. <laughs> Jamen, sådan det er det altid er i Danmark. Det
0: er det, der sælger billetter og klik på hjemmesiden. Det er rigtigt.
1: Og øh, øh, apropos klik, havde han sagt, altså Brexit, der sker der jo også noget i, i juni, men en stor
3: Ja, men det har været lidt interessant, at øh, der var masse palaver omkring Brexit lige op til påske. Så gik de øh, britiske politikere på påskefælge, og så hørte vi faktisk rigtig noget, da vi kom tilbage. Og den her uge, begynder begyndte at sådan ulme lidt igen derovre, og der begynder at være noget snak, og Theresa May mødtes med oppositionslederen Jeremy Corbyn, og de blev jo overraskende nok ikke enige om noget. Så nu prøver Theresa May igen at tage sin aftale til en afstemning i parlamentet den første uge juni, som jo også der, hvor vi har folketingsvalg i Danmark, mm. så det kan godt være, at Brexit ikke får helt så meget opmærksomhed, som vi har været vant til. Men der er i hvert fald, når jeg snakker med folk i London, sådan en forventning om, at nu må der snart ske et eller andet. Enten så går hun af i næste måned, fordi hun får en aftale igennem, eller også går hun af, fordi hun ikke får sin aftale igennem. Der er så meget en uenighed nu, og så meget utilfredshed med hende, at nu er der nogen, der føler, at det må komme på en eller anden måde sådan til en konklusion. Men det er jo slet ikke sikkert. Vi har jo set mange gange, at der har været stort pres på, at hun gik af, men hun hænger sig jo fast. Hun vil i hvert fald ikke forlade magten.
1: Men det kan hun jo måske blive nødt til, og så står der andre klar til at tage over, øh, og det de vil gøre... Øh kan vi måske også blive inspireret af i Danmark, hvis vi får en anden regering? Eller hvordan?
0: Jamen, jeg er jo i gang med at undersøge boligpriserne i Malmø. Ikke? <laughs> øh, ej, der er ikke nogen tvivl om, at hvis man ser de seneste meningsmålinger en, en, en ting er til EU-parlamentsvalget, hvor det er Nigel Farage, Brexit-forkæmperen, der står til at blive den store vinder. Øh, Konservativet står til at blive mere eller mindre udslettet 10 procent af stemmerne. det valg. Det, der er interessant, det er også, når vi så kigger på, hvad vi de stemme til et parlamentsvalg? så er der også kollapsopbakning øh, til de konservative. Det er der også til Labour, øh, fordi Labour har jo også jokket rundt i spinatbedet, når det gælder Brexit, og kan jo ikke blive enige om, hvad de skal mene, fordi de grundlæggende har en marxistisk øh, partileder, som hader EU, fordi han ikke kan få lov til at nationalisere og give statsstøtte som man gerne vil. Men det, vi jo begynder at se tendenser til, det er jo, man har jo snakket meget om de her rigmænd, der allerede har forladt Storbritannien, ikke? og det er jo, mange af dem har støttet Brexit, og det virker jo sådan en lille smule hyggeligt, nu kommer det, men det, som de forbereder sig på, det er altså en, en Labour-regering, der ligger langt til venstre. Og øh, formueskat, øh, arveafgift, alle de ting, der også er i spil herhjemme, det er faktisk noget, som nok for øh, mange britiske rige familier til at overveje at flytte formuerne ud af landet. Fordi det kan blive rigtig, rigtig dyrt med, med en regering, som skal finansiere rigtig, rigtig meget.
1: Det kan vi måske også se begyndende tendenser til herhjemme, hvis... Øh
0: Nå, altså det, må vi, det må vi jo se, hvad der kommer af konstellationer. Ikke? Men det er også klart, at hvis vi bare tager så et område som er afgiften, så er 30% afgift herhjemme, som Socialdemokraterne har foreslået for formuer over 3 millioner. Så begynder det lige pludselig at være der, hvor der nok vil være nogle familier, som tænker, har dejligt. Været er noget lort, men det kan også være, at der er dejlige andre steder i verden, hvor man ikke har en afgift. For eksempel i Sverige eller Norge.
1: Okay. Jamen øh, lad os gå videre til, øh, til ugen, der kommer. Øh, der sker der noget med nogle nøgletal her i, i Europa, som måske også kan blive påvirket af det, der er i gang i den her uge.
0: Ja, vi får tillidsindikatorer primært for industrien, og det har jo været rigtig skidt, og det er noget af det, som øh, vi skal se efter, om der er en vending undervejs, eller om det bliver ved med at pege nedad. af.
3: Og for aktiemarkedet, som jo er meget kortsigtet, så er de her PMI-tal, der kommer ud i næste uge, det er de alle, nogle af de allerførste indikatorer for mig. Så det dækker også noget af det, vi har over handelskrigen, og vi kommer til at se, om virksomhederne er meget bekymrede for, hvad der er sket i handelskrigen. Og hvis de er det, så får aktiemarkedet måske bare endnu en undskyldning for at sælge igen.
1: Ja, og så øh, er det jo også en indikator eller en for øh, en stor del af den danske økonomi, i og med, at den er så eksportbaseret.
0: Ja, og det er jo det, der er sådan lidt, når man, når man har så travlt med at bruge penge, man ikke har som man er i den her valgkamp, så skal man altså bare huske, at det skal, man, kan, man kan antage, hvad man vil om det strukturelle underskud. Men i sidste ende, så skal der altså være nogle job og noget økonomisk aktivitet, der skal skaffe penge i kassen. Og øh, hvis vores eksporterhverv bliver ramt på det om, i det omfang, som altså, den afmatning, vi ser, bider sig fast, jamen vores største eksportvaregruppe til Tyskland, det er maskinudstyr, og det bliver sat i tyske maskiner i høj grad, og så videre andre steder. Så hvis tyske eksportmaskinen går i stå, så går den danske eksportmaskine det i stor omfang også. Og det er altså ikke, det er ikke kun vindmøller og, og piller, og, og sådan noget fødevare vi eksporterer. Vi eksporterer faktisk også rigtig meget, sådan noget rigtig avanceret teknologisk udstyr. Og øh, det skal vi altså bare være, være bevidst om, øh, i forhold til, at dansk økonomi er jeg så en beskrivelse af en lille gul vugtende badean, ikke på de, de store oprørte hav, og det sådan er det bare. Og så
1: kommer vi nok også til at holde øje lidt med et par tweets fra en. Fra Trump. Trump.
3: Det har i hvert fald i den her uge været noget af det eneste, vi har skulle holde øje med. Og der er ikke nogen drejebog for, hvordan han vælger at gøre det, så vi kan bare vågne til en helt ny verden på mandag.
1: Jamen, det glæder jeg mig til at gøre sammen med jer. Tak for, at I ville være med i dag. Dine penge er tilrettelagt af Stefan Sinkali,
0: Sarah Jolin, Ulrik Bie og Mia Svendingsen. Find alle episoder på berlingske.dk-podcast eller i 24-7-appen.